0: Vem cá, olha só, você você aí né? já deve ter procurado informações da internet e acabou se deparando com várias páginas que traziam informações incompletas ou até conflitantes. E a gente sabe que para tomar decisões de negócios a gente precisa de dados contextualizados, completos, confiáveis e não tem lugar melhor para a gente encontrar as melhores informações para o seu negócio que o Google. O site Think with Google, uma iniciativa da gigante das buscas, reúne os melhores insights para sua empresa, como o uso da inteligência de dados para gerar campanhas mais eficientes, as melhores práticas para conseguir resultados no YouTube, uso de ferramentas gratuitas para impulsionar o seu negócio e muitos outros. Então, se você pensa em colocar a sua empresa na internet e precisa de um caminho para formular as suas estratégias, fica aqui a nossa recomendação: acesse o site Think with Google, que está todo em português, e assine para receber as pesquisas em sites mais recentes. Digita ali na barra de URL: thinkwithgoogle.com. Thinkwithgoogle.com e tenha acesso aos melhores conteúdos para sua empresa. O link está aqui na descrição do nosso episódio. Dream team. Well, we're the mean team. Ready? Yeah. Done. Yeah. You kick it in here. You, you go, go to the hole fail. and dominate. We own defense? Oh yeah. Whoa. Ho, ho. I don't play defense. Warner Brothers presents Jordan, oh. Bunny, Special Delivery. Together, they just might save the world. Space Jam. Sim, 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 sejam todos bem-vindos a mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. E esse ano fez muito barulho o anúncio da sequência de Space Jam, o jogo do século, 20 anos depois do lançamento do primeiro filme, né? Dessa vez o filme é estrelado pelo super astro do basquete, o macho alfa, o ser dominante, LeBron James, e vai se chamar Space Jam: A New Legacy, né? Uma nova, um novo legado. Space Jam é um, um super filme, o Jordan atuando com os personagens do Looney Tunes, né? É muito divertido, mas o que roubou a cena nesse filme foi a sua produção. Pois é, porque a, a gente tinha ali um Jordan fora de forma, vindo de uma aposentadoria das quadras de basquete e com o corpo bem treinado pro beisebol, né? Porque o Jordan larga o basquete e vai jogar beisebol e depois volta pro basquete. Nesse momento, o Jordan tinha que gravar o filme e se preparar também, ao mesmo tempo, para esse retorno às quadras da NBA em 1996. E aí, bom, beleza, mas como é que eu vou resolver isso, né? Ô, ô, ô produção, como é que a gente resolve isso? Ah, ah já sei! Vamos montar uma quadra no estacionamento dos estúdios da Warner. A gente bota uma academia, um mini -golf, uma sala de TV, tudo de última geração, vai dar certo! Aí alguém fala, ah, mas tá faltando alguma coisa. Aí o produtor diz... Não, já sei! Vou chamar os melhores jogadores da NBA para treinos diários. Tipo, imagina levar os jogadores da NBA lá para dentro da Disney, assim. <risos> aí, aí o outro produtor diz, não, mas tá faltando alguma coisa. Aí o outro fala, não, mas vamos trazer então aqui uns astros de Hollywood. Eles ficam aí assistindo os treinos, ajudam a motivar a galera e tudo mais. E não é que deu certo? Eles juntaram toda essa galera mesmo? Só que a Warner, o um único problema é que a Warner não pensava assim. Eles queriam algo mais simples. Como lembra o Grover, que era preparador físico do Michael Jordan na época. Abre aspas. Inicialmente, o que eles iam fazer era apenas pintar algumas linhas do estacionamento e colocar as tabelas. E eu tava tipo, não, 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 esse é o Michael Jordan, galera. A gente não tá jogando basquete em um estacionamento, não pode ser assim. Fecha aspas. Aí, meus amigos, o Grover assumiu a liderança da construção da cúpula inflável no estacionamento da Warner Bros em Burbank. E esse modelo, ele ficou tão incrível que que ele compara aos campos internos que a que as equipes da NFL usam hoje, inclusive até alguns times da, da Premier League também, né, de futebol, usam esses domes para poder treinar no inverno, principalmente. Então são são campos enormes, quadras enormes porém fechadas, mas não com teto, não, não é uma construção, é uma estrutura que é levantada ali. Bom, o diretor do Space Jam, Joe Pitka, ele lembra, abre aspas. Era uma quadra de basquete do tamanho normal, com uma cúpula inflável. E o Michael Jordan estava lá todos os dias, às 19 horas, e todo mundo da cidade ia lá para jogar e desafiar ele. Ele jogava basquete todas as noites e tinha ótimos jogadores da NBA com ele. Fecha aspas. E isso é verdade, né, se você assistiu aí o, o The Last Dance, o documentário do Michael Jordan na Netflix, muito bom inclusive, tem um episódio, um momento todo especial pro Jordan Dome, né, e eles contam bem essa história e como, como iam os jogadores da NBA. Era algo surreal, porque eles eram rivais, né, no, no dia a dia ali na competição da NBA, porém existia uma amizade, eles ficavam ali tirando contra, né, tirando um contra, tirando um racha, sabe, É, é totalmente fora das... Dos domínios dos seus times, né? Não sei nem se hoje isso seria possível, sabe? Porque tanto contrato, tanto patrocínio... Aí um jogador vai lá bater uma bola com o LeBron à noite na Disney, no, no, sei lá, no, na Warner, né? E acaba se, se lesionando. Já pensou? Que burrada, né? Geralmente, inclusive, os jogadores não podem ficar batendo bola fora do seu ambiente de trabalho justamente pelo risco de uma, de uma lesão totalmente evitável, né? Então, assim, era surreal, porque todos os dias, às sete da noite, o Jordan colava lá os grandes jogadores, faziam aqueles rachas, grandes jogadores da NBA. E era meio time com camisa, jogando contra time sem camisa, sabe? Era roots, meu. E era tudo tão grandioso pra qualquer pessoa, né? Imagina, então, pra um jovem de 19 anos... Essa memória até hoje faz a voz do Johnson tremer, mesmo 25 anos depois. O Johnson é um ex-jogador profissional que, na época, jogava basquete no time da UCLA, né, a Universidade de Los Angeles, e que venceu o torneio da NCAA em 1995. Bom, esse time da UCLA, da UCLA foi tratado como a realeza do esporte, com convites para a Casa Branca, eventos de gala, como a estreia do sucesso de ação do Will Smith e Martin Lawrence, né, o Bad Boys. Mas o Johnson, ali com 19 anos, pirou de verdade quando recebeu uma ligação do escritório de basquete da UCLA falando O Michael Jordan tá na cidade, tá gravando um filme e quer encontrar a gente nos estúdios da Warner Bros. pra brincar e treinar. Aí o Johnson diz, né? Pô, eu adorava o Michael Jordan. E, e ele sabia que o Jordan era fã do pai dele. Porque o pai dele era, tinha sido um ex-astro da UCLA, o Marx Johnson. E reza a lenda que ele tinha o pôster do pai no quarto, tipo o Jordan, entendeu? Já pensou o Jordan chega pra você e fala, pô, sou fã do seu pai? É maravilhoso. No primeiro dia, o Johnson se lembra de ter ficado tão deslumbrado que ele e um dos companheiros de equipe não conseguiam parar de rir, né? Eu, eu acho que eu também não... Não sei qual ia ser minha reação ali. Mas, enfim, naquele dia o Jordan disse que tinha acabado de terminar as filmagens, né? Daquele dia, tava com um, uma roupa de basquete de rua, assim. É, usando seus Air Jordans, né? E tudo mais. Pô, e o Johnson disse que foi um momento muito especial pra ele. Disse que disse que ele aprendeu a fazer a transição pro perímetro, né? Tipo, pegar a bola e rolar. Ele diz, quando jogamos havia 10 caras na pista, 9 jogadores da NBA e Chris. E eu sempre tive que mostrar o meu valor, jogar constantemente em alto nível. Imagina, chamaram ele meio para ocupar lugar, né? Ô, ô Johnson, da UCLA, você que tá aqui perto, cola aí, mano, que a gente tá jogando com os caras da NBA aqui. Surreal, né? Que experiência pro Johnson, para os caras da UCLA. Tudo bem que eles eram a bola da vez, mas estar ali naquele ambiente totalmente VIP, né? do lado dos seus ídolos, jogando de igual para igual, em uma época que não tinha nem rede social, então mal dava para ele registrar esses momentos, né? Aliás, já que a gente tá falando de Michael Jordan, eu queria indicar para vocês escutarem um outro episódio do Wikipod, que é A Revolução do Air Jordan. Conta toda a história da parceria entre Michael Jordan e Tinker Hatfields, que é o cara da Nike que ajudou ali a desenvolver todos os tênis né, do Air Jordan e toda a coleção do Jordan. Então se liga nesse episódio. Voltando aqui para o nosso Jordan Dome, vale lembrar que a instalação era totalmente climatizada. Tinha vestiário, chuveiro, sala de estar, equipamento de treinamento de última geração. Bruce Talamon, que era um fotógrafo ali do set do Space Jam, diz, abre aspas, Foi como uma compra única. Ele não teve que deixar o estúdio, eles poderiam pegá-lo rapidamente quando precisassem dele para uma cena. E, e meio que esse era o intuito mesmo, né? Olha, preciso treinar, preciso me manter em forma, mas vamos fazer o seguinte, faz aqui do lado tudo isso, né? Assim eu posso treinar, jogar, tudo aqui do lado das filmagens. Jordan também foi muito profissional nesse sentido, porque sabia que era importante... Ou, ou sei lá, acho que ele pelo menos sabia o quanto demanda a gravação de um longa-metragem, entendeu? Que é muito complexo, muito difícil, ainda mais que eles estavam fazendo tudo no chroma key, né? Tudo no verde ali, então o Jordan tinha que interagir com alguns personagens que não existiam ali, não estavam ali do lado dele. Isso já é difícil pra um ator, imagina pra um cara que não é ator, é jogador de basquete, né? Mesmo as cenas do jogo de basquete deve ter sido muito complexo fazer, porque... Michael Jordan toca a perna longa, que toca pro Tasmania, né, tipo... É bem complexo de se fazer, bem quebra-cabeça nesse sentido. E aí vale também falar um pouquinho do diretor, né, o Pitka, que a gente já falou, mas assim, o cara fez o possível pra garantir que o Jordan estivesse ali o mais confortável possível, sabe, dentro daquelas circunstâncias, né? Usar atleta em cinema era algo relativamente novo naquela época, assim. E aí ele mesmo conta que com relação a isso né, que a gente falou de como passar a bola para os personagens e tal, ele acabou levando uma trupe de comédia, que eram atores de comédia, então que trabalham muito corpo, né, movimentação do corpo, linguagem do corpo. E ele botou todo mundo de verde, vestia esses caras tudo de verde, que é a cor do chroma key, né? Então, quando você usa o fundo verde, se você pinta uma pessoa de verde, você veste a pessoa de verde, né? vai pintar, vai vestir, ela desaparece, entre aspas, também no meio daquilo. Então, o Jordan poderia passar a bola para um cara totalmente verde, e depois na, na computação gráfica você substitui esse cara, a pegada da bola, pela pegada da bola do longa, do Tasmânia e tudo mais. Então assim, o Jordan estava interagindo com pessoas reais, ok? Só que as pessoas totalmente trajadas, devidamente trajadas para esse tipo de, de tecnologia, né? E assim, o mais louco de tudo é que poucos poderiam esperar que uma bolha inflável gigante dentro de um set de filmagem acabaria lançando as bases... Pra maior temporada de basquete de todos os tempos The Last Dance E o Grover é, resume aquele momento assim, ó, abre aspas Foi significativo ele voltar a ser o Michael Jordan que a gente sempre conheceu Esse era o Michael Jordan que venceria mais três campeonatos Thanks, Bugs, por tudo Muito bem, pessoal, é isso. Falamos um pouco aí de Michael Jordan, de, de Space Jam, do seu Jordan Dome, que é um, é um detalhe muito saboroso e delicioso da vida do Michael Jordan. Assim, muito legal falar sobre isso, ter dedicado um episódio especial aqui de Wikipod. E fiquem ligados, porque chegará aí a nova versão do Space Jam com o Michael Jordan da vez, né, que é o LeBron James, um monstro também, um ícone do esporte, né, e que com certeza vai ter as suas resenhas de bastidores dessa nova filmagem. Quem sabe, olha, o LeBron do jeito que é, essa história do Jordan Dome do jeito que é, eu, eu não, não descartaria aí a possibilidade de termos um LeBron Dome nas filmagens do, do Space Jam aí desse novo Space Jam, certo? Pessoal, valeu. Esse foi mais um WikiPod diretamente da Pod 360 para os seus ouvidos. Felipe Solari se despede aqui. Um grande beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Tchau.